0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F1。这集我们就来回顾一下2023的赛季哦。那上一次在上一集的、呃、Podcast 里面有聊到说，我们会先讲五支车队哦。那我们就从第六名到第十名的车队来跟。大家来回顾一下这五支车队呢，在这一年大概发生什么事？然后，呃，可能简单的聊一下他们这个赛季的一些表现啊，跟一些数据哦。那这个当然包含了车队的车手们啊、呃，可能还有去比较一下他们呃两位车手，或是像在 AlphaTauri 的这个状态有四位车手的一个情况，我们都来聊一下，大概各车手的一个。在二零二三赛季的一个状况，那这个就会以一个比比较简单的方式来跟大家做一个算是闲聊讨论。然后，因为在过去我们已经有在每个礼拜做赛后诸葛的部分，有跟大家比较多的去尽量去聊到各个车队了，所以在这边就是有一点点是把它想成一个总集篇，但是又不会说真的从每一个车队的第一场比赛讲到这个最后一场比赛阿布达比的赛事哦、喔。好，那我们就先从最后一名的 Has 车队来说。那 Has 今年呢，坦白说，我有点意外啦，哈，就是以他们在去年的表现跟今年赛季一开始的表现，感觉好像还可以哦、喔。我没有想到他们最后会是落到第十名的一个位置哦、喔。虽然说有那么一点意外，但又没有真的那么意外啦。毕竟 Hays 车队从创立到现在呢，其实就是一直属于在大部分都是处于中后段班的部分嘛。那今年比较不一样的是呢，在去年呃 Kevin Magnussen k m a g 留下来之后呢，今年是换掉了 m i c k Schumacher， 反而是找回了呃老江湖的 Hockenberg 啊、呃、，Nico Hockenberg， 我们所谓的好客啊。那在一开始呢，其实我是应该回顾过去，应该是我是希望 make 留，我其实还是蛮希望 make 留在 F1 的啦。但是其实 h o g 回来呢，也只能说我可以理解 Has 车队的一个考量哦、喔。一来是经费的问题啦，再来就是呃，如果是站在一个。车队费用的一个角度，我与其让新手呃还不是那么适应 F1 赛车的一个新手呢，来可能像 m i k 就是去年跟前年嘛都有发生一些呃让就是碰撞啊或者车祸的一个情况，让车队可能必须要多一些的花费哦、喔。在这个部分，也许 h a t s 车队觉得我找一位比较有经验的车手呢，除了可以提供我们一些比较有可能更。一般新人车手啊，年轻车手无法提供的一些数据，哈、啊，跟一些测试的一个呃所谓回馈啊，那再来就是他们的出错率呢是不会那么的高哦，所以在这边我可以理解呃 b e r g 的回归，那其实也蛮开心，可以看再次看到那个 Hockenberg 回来 F1 的、哦，因为我也是一直希望呢他可以。破除他的魔咒，至少在他下一次离开 F1 之前呢，是可以拿到一次站上一次颁奖台的。那一开始我也觉得想说 ，Hog 已经毕竟有呃一段时间没有回来 F1 哦，然后加上去年这个臀跳效应的问题呢，本来担心说他会有点像呃 K Mac 一样哦，刚回来的时候可能。加上年纪比较大，是不是比较不能适应这个新的赛车？但看起来今年的一个表现呢，呃，还算不错。那我们等一下会来聊一下两位车手的一个呃表现的比较。所以整体来说呢，虽然很遗憾是 m i c 没有留下来在 h a s c 车队，但某种程度上来说，我大概可以，嗯、去讲说我。是认为说 Has 车队是做了一个正确的一个决定了。如果针对于车子车队的一个整体经济效应来说呢，我想 Hockenberg 的 CP 值应该会比较高啦，应该会比较高啊。那但是反过来说呢，在整个赛季看下来呢，另外一个缺点就变成撇除掉说，嗯 ，Has 车队的车子的好坏不谈哦，先撇开车子性能的问题，你有找了两位。基本上是属于年纪比较大的，虽然是比较有经验，但是年纪比较大的车手。那我想在某种程度上，在他们这两位的心中呢，其实像 K Mac 跟 Hockenber 在当时被找回来说，其实对我讲嘛，他们就是呃，大概都会有同一个感想，就是 It's good to be back， 就是能回来真的太好了。所以在某种程度上来说，他们两个人真的要去拼，全力去为，简单说就是。如果跟 Lando 或是跟 Max 这些年轻的车手比起来呢，他们比较不需要去很积极的或是卖命啦、啊。我们讲说拿生命去赌去做一些成绩哦，来让车队开心哦。就是呃有就给我的感觉了，是有就好啊、呃，没有也没关系。反正我之前也因为这样子离开过 F1 哦，所以我并不是嗯。呃他们的心理想法可能是我并没有那么的，我不需要那么的积极或努力来争取要留在 F1 的一个机会哦。然后在以目前 h a s 车队的状况来说呢，我想两位车手多多少少也会知道车队内部的一些营运状况嘛，所以他们可能在心里也有个底，就是目前可能车队需要我们啊比我们需要他们多，所以在某种程度上，他们大概知道自己只要表现不要太差呢，就可以获得的续约嘛。加，但是呃，运气比较好的是呢，在 Hase 车队今年的车子性能上面来说，也没有那么好、哦，所以在某种程度上面有一点点，算是就算这两位车手表现不好，大概。我们去说容错率大概会，大家会比较容忍他们的犯错，因为其实车子真的不好嘛，所以成绩跑不好呢，并不能说完完全全是两位车手不积极，或是两位车手这个年纪过大，或是技术已经不行的原因哦。所以在这个部分，我觉得多多少少也是，呃 ，Has 这边呢，可能真的遇到说要去抢分的一个状况，或是真的卖命往前冲的一个状况呢，可能比起其他年轻的车手，在这边比较不容易看到哦。那在整体来说呢 ，Has 车队今年如果要比较简短的聊一下他们车子的状况，大概就是跟红军比较类似，然、哦、就是单圈的速度是有，我们可以看到在预赛呢，常常 h o g e n b e r g 和 Kam m 呢时不时的可以进入 Q2 甚至于 Q3 哦，但是在正赛的时候，即便他们能够跑到前十名的起跑位置，在正赛基本上前五圈他们大概就已经。掉到蛮后面的、喔，因为他们今年的赛车呢，基本上会有呃轮胎磨损的一个问题，也就是轮胎的耗损率呢是。我这边只能说，如果观察下来，只能说用异常的快哦、喔。他们常常在可能这套轮胎假设黄胎我可以跑二十圈的一个状况，他们可能跑到五十哦，喔、在百分之五十十圈左右的距离呢，他们就已经进入一个省胎模式，或是保护轮胎的一个状态了。然后，要么就是真的车手想要全力去拼的时候呢，会造成轮胎更加具的磨损。那在这个方面呢，他们速度会掉得更快哦、喔。所以，其实，在整个赛季看下来，呢，预赛成绩两位车手都有在前面过，但是通常在正赛呢，很快的就往后掉，最后的结果呢也是不尽理想哦。所以这个大概是汉斯车队今年车子的一个状况。其实，在这个部分呢，我觉得是有点可惜的，因为在前面的两年哦，二零二零、二零二一呢。基本上可以看到，汉车队已经是公开的表明说，他们已经放弃了。呃，在大概赛季中间的时候，就已经说我们会放弃这个赛季，然后我们会把资源呢转到2022新的赛车上面了。就没想到2022的成绩，呃，跟2023的成绩呢都没有那么好。当你放掉了前一个世代最后一年的一个研发的所有的。研发了，算是资源呢，都转移到新开发新的世纪的赛车的时候，呃，结果出来结果是这样，我觉得是，当然是蛮蛮可惜的、哦，而且接下来呢，也只剩大概两年的时间了、哦。我想，以站在车队经营的一个角度，应该也不会说再过度的投入太多的资金呢，来算是就是可能不会像 Mercedes 那样，我整个把设计的。整个车子的概念全部换掉，换了一个新的概念上来，我应该是不会，就可能只会针对现有的设计呢，看能不能再把它改善一点点、哦、那我想明年的目标呢，大概就是我猜了哈、哦，呃，这边先做个预测，可能很可能就是跟 Saber 车队呢，也就是今年的 Alpha Romeo， 呃，去在抢这个第九跟第十名的这个位置哦。那。站在经营者的角度呢，今年其实 h 哈 s 车队以往呢，大概主要的一个声量来源呢，蛮大的，都是他们的车队总监嘛，这个 Gunnar Stener。那在今年是有一度传闻是跟老板 Jim Has 是有一些摩擦的、哦，针对车队经营权跟他本来说老板可能有答应他的某些股权的跟经营权的一个分配上面呢，是有一些纠纷的。不过整体来说呢。我觉得在 Has 车队的管理阶层上面，这几年啦，我除了、呃、常常骂一些脏话或这些东西以外呢，我觉得管理阶层倒不是，倒没有很糟糕。我觉得其实是管理阶层算是不错的一个管理阶层哦。我们常常在 Drive to Survive 这几季看起来呢 ，Conor Stander 其实、呃蛮有个人特色的，所以他也因为他的个人特色，除了带给 Drive to Survive 一些娱乐效果以外呢，也对车队呢带来了蛮大的一个声量哦。那在现在这个网络的一个世代里面呢，声量其实蛮重要的，所以即便你是一个垫底的车队呢，还是有非常多的人呃在关注这支车队，因为。我们都想看 g u s o n Standard 在 Team Radio 上面啊，或者在接受访问的时候，或是在 Drive to Survive 的一些片段里面呢，去讲一些很有趣的话。所以这个是呃，某种程度上来说，我觉得对车队也是一种帮助了哈，就是替车队制造一些声量，也许可以带来一些车迷新的车迷啦，或是带来一些这个收益的效果。虽然说整体的赛季的一个表现呢，并没有到那么好，但是呃，我觉得以一个车队的平衡度来说，把成绩拿掉的话，我觉得哈斯车队的呃整体的车手两位车手的平衡度跟呃车队管理阶层的这个关系呢，我觉得算是蛮还算是不错，算是中上的一支车队。好、哦，那只希望说呃明年呢，他们可以在。看能不能真的解决这个轮胎的问题哦。如果能够把轮胎这个问题解决呢，我想明年的成绩应该可以大大的提升哦。这个之前呢，一度前几个赛季是有，一度还跑的不错，积分其实是蛮多的啦。所以在这个部分，我想还是是。整个算是到二零二四开季前呢，他们还有一些些的时间呢，来看看能不能做出一些对于轮胎上面的一些加强和补强哦，那让明年的成绩再好一点。不然的话，我想可能又是第九到第十名的这个位置哦。但是呢，嗯。在今年整体的表现啊，坦白说是比去年要早的。而且去年他们 K Mac 还有拿下一个杆位哦，所以是 Has 车队如果要论跟去年的状态比的话，我想今年应该算是小小的退步，小小的退步。好，那两位车手的部分呢？两位车手，我们先讲 K Mac， 因为他是以 Has 车队来说，他年资比较深啦哈。那 K Mac。总结一句，就是今年不是很好的一年，今年的成绩真的不好。他被才刚返回 F1 的 Hockenber 呢给打败了、哦。呃，以数据来看呢，我们这边讲的，我去算的是一个平均值啊，就是去加总每一个每一场比赛的呃排位，然后去除以这个比赛的场次哦，去得到一个平均数值。那以 K m a 来说呢，她最好。的预赛成绩呢是第四名哦，也就是用第四名来做起跑。那最好的正赛的一个成绩呢是第十名，所以是有拿到积分的、哦。他总共拿到了三分的积分。那如果以平均值来说呢，在预赛来说，他平均是大概排在第十五名的一个位置哦。然后正赛的部分呢是除下来大概十四点七，所以大概也是在十五名的一个位置哦。这个是 K 麦在预赛跟正赛整年度平均的一个表现。那在冲刺赛的部分呢，他最好是有跑到第十一名啊。那这是 K Mac 的今年的、呃、大致上的一个表现。那他的队友呢 ，Hockenberg 刚、呃、刚我提到 ，Hockenberg 是打败了他的队友 K Mac、哦。那一样虽然说是车子都有一样的问题哦，但整体来说呢，我觉得 Hawk 在适应 Hans 这台赛车上面呢，是比 K Mac 要来的看起来顺手许多、哦。在基本上今年呢，在预赛的成绩是打败 K Mac， 在整个得分也是打败 K Mac、哦。呃 ，Hawkenberg 有拿到九分的积分哦。那以预赛的最好的成绩来说呢 ，Hawkenberg 有拿到第二名的位置哦，有拿到预赛第二名。那但是因为有受到呃 penalty 的关系呢，最好的起跑位置是第五名哦。那在正赛呢，最好的呃记录是第七名。那以平均来说呢，他在预赛平均的起跑位置呢是第十二名哦。那在正赛的一个排位是第十四名，所以在正赛的部分跟 c a m y 倒是没有差异那么大，但是在呃预赛的部分呢，是比 c a m y 要好蛮多的。好了三个位置哦。我觉得这是今年就是可以看到 Has 的问题，大家在正赛两台车就以长。距离了比赛来说呢，两个车手的表现大概差不多这样。那并不是说他们已经没有老了，没有他们的呃，已经失去他们的手感，倒不是哦，是因为车子的问题是蛮糟糕的。好，所以就是 Hockenberg 跟 K Mac 哦。如果以刚刚提到，就是以整个这个你在同一支车队里面，当然你的首要目标是击败你的队友啊、哦。那这边 Hock e 呢，在2023呢是打败了 K Mac。好，那这是 Hatch 车队大概2023的一个。整理了哈，那我们接下来呢聊聊的是呃 ，Alpha 是 Alpha Romeo 吧，是不是 Alpha Romeo？Alpha Romeo 的部分呢是今年排在第九名，总共拿到了十六分的一个积分哦。Alpha Romeo 今年二零二三是他们在 F1 目前啊，截至现在最后一个赛季哦，因为他们呃明年是不会回归到 F1。冠名来做初赛的，呃，那整体来说呢，我觉得阿法罗没有，呃，有点难去回顾他们整个赛季。我看一些数据哦，是蛮奇妙的一支车队哦，呃，应该怎么说？呃，但是他跟 HAS 又不太一样，因为阿法罗没有在一开赛的赛季初的一个表现呢就没有那么稳定哦。HAS 车队有一点点是。一开始拿了车队大部分的积分哦、喔，然后后面基本上就是一路挂零哦、喔。那是在 Alpha Romeo 这边，就是可能有一场有拿到积分，然后一两场、两三场比赛没有积分，然后又有呃一两场比赛拿到积分，然后再挂零挂个几场比赛哦。所以他们的表现就应该说稳定度呢就没有那么那么稳定，他们就是起起伏伏，起起伏伏、喔。但是这种起起伏伏又跟在前几年的 Alpha Romeo 跟 Sauber 又不太一样哦，所以在今年来说呢 ，Alpha Romeo 我觉得是一样跟 Hass 差不多，是没有比2022赛季的表现要好。那我们在赛后诸葛的部分也常常，我的笔记我去回顾了一下，我这边做的笔记也常常没有东西写，因为。一来是画面可能没有带到他，二来是他们的呃车手的赛后访问呢，跟后面的一些后续报道，其实也没有太多对于阿法罗梅尔的一个怎么讲专题来去报道他们每一场赛是在发生什么事。就是你好像说哦，我知道他们有来比赛，然后大概就这样哦，就是很少他们的画面，然后也不会说一直在掉车尾，但就是起起伏伏起起伏伏，有时候又会挂在这个十一十二名哦这个。就在积分外的外围这一两名的一个位置哦、喔，就是但是没有办法再多更多的一个呃一个突破，所以他们在整体来说有蛮多次都是正赛都是排在可能第十一到第十三名的这个位置哦、喔，然后跟前车也没有差太多的距离哦，就是其实是有机会去争夺积分的啊、喔，争夺积分的，所以有点难评论。a l 阿尔法罗密欧是蛮奇妙的一支队伍。那另外一个更奇妙的东西是呢，整个赛季看下来呢 ，Alpha Romeo 一直给我一个非常奇怪的，呃，比较奇特跟其他策略不同的一个网络，应该说社群媒体的一个经营模式。你如果去 Alpha Romeo 的，不管是 Twitter 或是 X， 呃，或是脸书啊，或是 Instagram， 它比较不像，比如说红军或 McLaren 会三不五十剖一些什么历史资料啦，或是一些呃。车队的车子的一些影片哦，他们没有。如果你去看阿法尔，没有，基本上都是贴两位车手，就是 v a l t r e r i Bottas 跟周冠宇，他们两位车手在赛前呢，可能跟某位车手，比如说，呃，像在之前的好几场比赛，你就会看到是跟拍周冠宇，或是跟拍 v a l t r e r i Bottas， 然后他们在赛前可能跟 Alex 老板握了手，可能跟 Louis Hamilton 握了手，就这样。他们的短片几乎都是这类型的，但是如果你去看红牛啦、McLaren 或者其他车队，他们会有各式各样不同的一个主题哦、喔。有时候是车手接受访问的短片，有时候是车手呃跟车迷的一个互动哦、喔。但是就是比较多元化。但是 Alpha r o 没有 o 一来是贴文不多，然后这个频率真的没有那么频繁哦、喔，然后又是比较注重在这个赛前的一个车手的互动，这是蛮奇妙的一个走向哦、喔。我也不太确定。到底是什么？但是他们的美术团队又是我今年我最喜欢的，就是在每一场比赛的海报，就是我不知道从哪场比赛开始，我发现有各车队有公布这个海报之后呢，我有尽量去收集，然后给大家呃在脸书这边有剖给大家看。那我觉得法尔罗没有，真的是数一数二用心在设计这个海报的、哦。我希望肖伯明年也可以接替这个传统哦，一样画出很好看的海报、哦。我觉得这个是。嗯， a Romeo 比较特别的一个一个地方哦，就是我我不太确定要怎么去评论这支车队。我还蛮喜欢 Alpha Romeo 的，可是他的表现有一点点奇妙哈、哦，有一点点奇妙。然后在呃整体来说呢，以 Alpha Romeo 的一个呃状况来说，比较奇，应该说他除了冠名以外呢，呃，大部分。都还是以 Suber 为主体嘛，因为主权控制权还是在 Suber 上面。那在整个状况来说，会觉得我 Alfa Romeo 以往就是进来个几年，然后又退出、哦，我就不太确定 Alfa Romeo 的一个行销策略是什么。其实，也许在亚洲或者在台湾这边有。蛮多人不太熟悉这个品牌，但是 a l p h a r o m e 在欧美的市场里面其实是有非常多粉丝的，非常多支持者，有很多人喜欢这个品牌的。所以当时他们回归到 F1 的时候，其实我觉得蛮多车迷朋友是非常非常开心的，非常开。但是话又说回来，在过去的历史上面又不断的重演一模一样的事情，呃，这个冠名进来，然后离开，然后再。过个几年 ，Alfa r 再次回归，大家又耶！我们终于等到 Alfa Romeo 回归，超开心的。可能过个几年，又像现在一样，他又宣布退离开 F1。过了几年，他可能又找一支车队合作冠名了，又再度回来哦。那在嗯，整个投资的环境来说，这边就顺便聊一下好了。就是因为这五支车队刚好可能都是。可能有大部分的车队是财务状况没那么好的，比如说 h a t h 车队了，然后，呃、嗯、，William 车队，在这个部分，呃，跟大家聊一下，就是以现在的 F 一的一个环境来说呢，我们都知道有 cash cap， 呃，这个有预算帽的一个限制，所以各车队的花费呢比较不会那么的疯狂，然后加上 drive to survive， 加上这几年官方啦。跟车队可能都比较用心的经营媒体的这个点阅率啦、啊，或是媒体的触及率，所以在整个粉丝的一个整个广告效应、整个经济效应的部分，我们之前有提到是成长蛮多的。但是这又回来带到一个问题哦，虽然长时间以来很多车队都一直抱怨说，即便是大车队，即便是红军，即便是 Mercedes， 即便是 McLaren， 他们在好几年前哦，其实都是处于一个亏损的状况。那在这几年，他们才开始有了一些好转。那在之前呢 ，F1 很多小车队没有办法存活，就是因为这个入不敷出嘛。我得到的经济效应实在是远远的低于我的花费。但是这几年这个状况已经有所改变，所以在某某些程度上，没有包含 w i l l i a m 车队，包含 Alfa r o 没有，包含 Has 车队。如果说他们现在的花费，假设啦，我们假设一年。然后他就是花个嗯六六千万好了，然后现在如果你最后一名垫底的车队可以拿回平均奖金分配有六千九百万，假设了、啊，那如果你可以现在开始有一些获利的一个状况的话，你如果站在一个投资者或经营者的角度，你会你已经亏，前提是说你已经亏损了这么多年，你会想要隔一年把这赚来的获利全部再投入到。升级车子上面嘛，这是我觉得现在这些中后段班车队的一个分结点所在啊。我觉得阿尔法罗没有现在就是这个状况，他们投入了某一定程度的资金，他们因为冠名嘛，他必须要付给 Suber 一些钱，或者甚至于要跟 Suber 买一些股权哦。那我那变成说，你站在一个纯投资人的角色了，你现在不是在经营一支车队，你是投资了一个品牌跟你合作，然后你希望。你花出去的这个钱，可以在短时间内做一个回收嘛？那如果说现在变成说已经可以回收了，那你在下一年，假设今年你已经回收，还有获利的一个状况，你会希望站在投资者的角度，如果所有东西都不变，然后你车队排名反正就是在第九、第十名，你一样固定稳定的每年现在可以分配到六千多万的奖金好了。其实你会失去一种动，站在投资人的角度，你也许没有那个动力去再多投入更多的资金来把这个车队变得更好，因为现在这个状况就已经让你有赚钱了。哦，你可能把钱投入之后，你成绩还是起不来，但是等于就是你多花了这个钱，你明年可能就没办法赚那么多，因为你多花了这么多的费用。好，那就是我觉得在 Alpha Romeo 在呃 William 车队这几年可能都会还有 Has 车队。就是我不是不想进步，但是我也没有那么想要进步，因为我多砸了钱进去，可能会让我的经济状况、我的财务状况变得更加的困难。哦，我与其这样，我还不如就是稳定，完全不要改变任何事情。我车手也不要变，我薪资上面也不要涨。我就照我这几年，如果说假设二零二假设啦，我们说二零二一年，他们可以赚钱了。他们获利了，那我二零二二就比较二零二一的整个模式，我只我只要想办法去维持同样的排名，比如说二零二一我在最后一名，但是我还是最后车队站在老板或是投资人的角度，我赚了一百万美金。我在二零二二，我只要维持一样的花费，我维持一样的费用的结构、薪资结构啦，或者是车队整体的花费哦、啊，然后希望我的车手不要再把车子。撞赖少撞个几次车，我可能就可以获利更大，我的获利会增加。但是我不需要再投入任何的研发成本，我就比较前一年半的哦。所以这个是后面这边某种程度上来说 ，Cost Cap 是让小车队可以想要缩短大车队跟缩小大车队跟小车队的距离。但是某种程度上面来说，你等于是小车队可能不求进步啦，有可能不求进步，他只求赚钱，然后。在大车队上面来说，因为他没办法花那么多，所以自然他的开发跟研发的脚步会比较放慢，所以这个差距缩小，也许不是因为后来的车后面的车队追上来哦、喔。好，那扯远了。好，那我回到 a l p h a Romeo。那呃，总之整体来说呢，就像刚提到了 a l p h a Romeo 其实没有去投资新的，不像 McLaren i 投资新的工厂啊，或 SMR 的，他们去弄一个研发中心嘛，去弄一个那个风洞测试的中心没有哦，所以在某种程度上来说呢 a l p h a Romeo 这边也没有，嗯、呃，真的花那么多钱去请车手嘛？看 Marchi b o t t a x 跟周冠宇，其实薪资比起其他前面几支车队来说，真的是还差了一段距离哦。那整体来说呢 ，Alpha Romeo 刚刚提到，其实今年的表现其实还是一样，我觉得是不好的，跟 Hass 一样，是比较不好的一个状况。呃，而且但是两位车手其实还算是蛮有特色的，就像刚提到的，就是每一个车队可能都有一两个这个呃声量的流量的一个怪物。那在 Alpha Romeo 这边呢，就是 v a l t t e b a t t a s 嘛，他露屁股了，我想现在蛮多人都很知道这个，然后。某种程度上来说，也是 T Alfa Romeo 这边带来了蛮多的一个声量哦。那在嗯、呃、整体的表现上面来说呢，以车队的研发跟进步角色的脚步看起来呢，照 s u b e r 这边所。讲的话应该是， 2024， 应该是某种程度上被放弃掉了、哦，所以明年我觉得 Sauber 这支车队的表现大概不会。所以，刚刚提到说可能会跟 Haas 车队，如果他那边也没有多头资金进来的话呢，是非常有可能两个车子去争第九名的一个状况哦。那在二零二五、二零二六呢？也许奥迪这边开始暖身之后呢，或许才会有比较大的一个呃变化啦。但我觉得以二零二四来说呢，大概 a l v a Romeo 应该首要目标是保第九名哦、喔，然后看能不能够透过一些可能要看一下运气然后就是能不能偷到一些积分，然后把排名再往前推进一点点哦、喔。就是我觉得站在车队的一个呃方面来看。好，那在车手的部分呢？车手的部分整体来说呢， b t r 包屈 t 太 s 应该还算是打败了周冠宇哦。整体来讲，哈，但是 b t 太 s 这边呢，我觉得他今年比去年要糟糕，而且糟糕蛮多的、哦。我本来以为说 b t 太 s 的成绩会好，就是积分会多一点、哦，因为他最后只拿到总积分十分哦。呃，感觉去年好像。是比较好的一年哦、喔，然后，但是因为今年要发 romel 的车子呢，也是不太表现，也不太稳定啊，也是不太稳定，所以在某些比赛里面呢，我们会看到 baltex 是掉在蛮后面的一个位置哦、喔，但整体来说呢，它有四次是在正赛里面拿到前十名的一个结果，所以在这边是比周冠宇要好一点点啊。那在这个预赛的成绩上面来说，最好的预赛成绩是第七名哦。那在这个最好的正赛成绩呢是第八名。以平均数值来说呢，预赛的排名大概是在第十四名左右的一个位置。那正赛的排名是在第十三名哦、呃。大概就差不多 Alvaro 没有今年的一个位置了哈、哦。然后这个冲刺赛这边呢，的最好的排名是第十名。呃，但是在刚好提到，虽然说是赢过周冠宇哦，但我想我预期的一个这个距离啊，就是赢过周冠宇的这个分数跟成绩呢，应该要再大一点点了。没有我想象中的大，就是包泰时，我我本来以为会还是一样会是一个压倒性的胜利哦，但是赢得没有那么轻松，我只能这样说，可能包泰时有更放松一点，可能。骑脚踏车变成他的一个本业哦，也也不一定。就是专注力上面来说，可能包泰斯的心思比较没有百分之百在 F 一、啊、给我的感觉是这样，就有点进入一个类似退休前的一个心态哦。我就是。反正也不可能去争什么前面颁奖台或是第一名或第二名的位置，但是就是做好本分，然后在那边，但是又可以同一时间呢有自己的时间去做自己喜欢做的事情哦、喔。某种程度上来说呢 ，Bottas 在 F1 的一个印象，可能还没有他卖的这个阅历给人家这个屁股的一个呃或者全裸上半身的一个印象要来的深刻哦、喔。所以我觉得是呃，但是我很喜欢。活泼这个样子，坦白说，我蛮喜欢他这个样子的。我也希望他继续保持下去。我希望看到更多有趣的，呃 b o t t s 我觉得他在他的有趣跟 Daniel r i c a r d o 那种有趣，或者 l e n n o Norris n 那种有趣又不太一样。哦，我觉得这是一个从 Mercedes 转离开 Mercedes 之后呢，我觉得 b o t t s 才是真的放飞自我。我希望看到更多的 b o t t s 呃，在2024年、喔但也有可能2024是 Baltas 最后一年了，因为现在这个状况比较不明朗哦、喔。因为以他的年纪来说呢，呃，有点危险，合约上面是有点危险。加上如果之后是啊奥迪要进来的话 ，Baltas 可能不是他们首要的人选哦、喔。好，那他的队友呢？周冠宇呢？今年我觉得整体来说表现比预期的要好啊、呃。今年对周冠宇来说呢，我觉得是非常。怎么讲呢？应该是说有相当进步的一年，我想他有达到车队的一个要求了，一个目标。虽然说在车队这边有说，就是虽然他的成绩不错，呃，但是明年他一定要拿出更好的成绩，他必须要更稳定一点哦、喔。因为明年是要谈合约的、喔，所以这个部分呢，呃，某种程度上来说也是让周冠宇知道，说今年虽然表现不错，但是还是不够，明年可能要再更好一点点。那以成绩上面来看呢，其他的预赛最佳成绩是比包泰奇要好的，他是跑在第五名的位置哦、喔，所以起跑位置是比包泰奇好，最佳起跑位置是第五名，但是在正赛的部分呢，他最好的成绩是第九名哦、喔。以平均数值来说呢，在预赛的时候，他的预赛成绩应该是排在第16名左右，但是在这边是输给 b a u t i s 大概两个位置嘛。那是在正赛的部分呢，跟 b a u t i s 差不多，都是在13名的一个位置哦、喔。所以这边在正赛来说呢，周冠宇并没有比 b a u t i s 的表现要差。这个是，但主要是差在预赛的一个部分啊，还有就是能不能完赛的一个状况。就是周冠宇最后是只有拿到六分哦，就拿到六分。但我觉得今年来说呢，能够跟包台子只差四分哦、啊，然后尤其是一度在预赛跑到第五名的这个位置呢，是蛮不错的一个成绩跟表现哦、啊。那就是第九名的 a l p h a Romeo。那再来下一支车队呢？是 AlphaTauri， 今年有过最多车手的一支车队哦。他们的总积分呢是25分哦。我们来看一下 AlphaTauri 今年的一个状况哦。AlphaTauri 今年一开始的阵容呢是 Yuki Tsunoda 跟 Nick d r e e s e 但是在这个呃 Nick d r e e s e 呢运气也不能说运气了，因为他的成绩就没有很好嘛。所以在呃 ，Avatari 这边的红牛呢，直接把它砍掉、哦。所以在 Avatari 来说呢，年一这个今年一开始其实就在测试的时候就知道他们完蛋了，因为在测试的时候是发现车子的呃整个状况都非常的糟糕哦。那的确在开季的时候呢，表现也没有很好哦。应该说 Avatari 在开季的前面。应该是到放暑假前的，应该是表现最差的一支车队哦。在进入暑假前呢，他们应该是稳稳垫底，只有拿到大概两分的两分还是三分的一个积分哦、喔，是非常不理想的一个状况。呃，三分啦，在放暑假前只有拿到三分，然后基本上呢，在去嗯、呃、最后应该说在最后的八场比赛，他们总共拿到了。二十二分，好、哦，这个跟前面十四场比赛只拿到三分比起来呢，下半季呢是真的是倒吃甘蔗的一个感觉哦。那刚好提到他们今年用了四位车手 ，Nicky Rise 在放暑假前就被开除掉 ，Daniel r i c a r d o 才回来没没多久呢就。让自己的手骨折了，所以又换了 Liam Lawson 进来哦。唯一从头开到尾的呢是小雪 Yuki Tsunoda。那我们这边就来聊一下整个四位车手大概的一个状况、哦。Niki Rice 呢比了十场的比赛，最好的预赛成绩呢是第十二名哦。然后最好的正赛成绩也是第十二名。如果以平均数值来看呢，他的预赛成绩是排在第十七，平均是第十七名哦。在正赛来说呢，是大概第十五到十六名的位置哦。最好的冲刺赛成绩是第十一名，那没有拿到任何的积分。坦白说 ，Nicky Reeves 呢，因为在去年这个初登场，然后就拿到积分的一个表现呢，是让人家眼睛为之一亮哦。那我也觉得以以 Nick d 的一个资历来说呢，是绝对可以来 F1 来有一个位置的。只是他可能受到压力啦，然后加上今年 a l p h a t a r i 上半年的车子真的是就是烂，就是一个字烂。然后就是<笑>照他们所讲的是完全抓不到一个平衡感，就是有时候你进弯呢<咳>，有时候你进弯抓不到进弯点。就刹车点，那有时候你觉得，呃，比如说在前面一圈，你在这个刹车点踩刹车很顺利的过弯，但下一圈在同一个弯做一样事情，反而车子就没有反应了。所以他们说，整个车子的，嗯、呃，整体的稳定度哦，不管是下压力，不管是前翼跟尾翼哦，还有车子晃动的一个整个整体平衡的一个状况呢，是非常难捉摸的，每场比赛都不一样。所以他们车手呢，其实是有蛮大的适应困难的。因为没有办法，每场比赛的状况都不一样。它不是说只是针对赛道不同的一个呃不同设定的调整，是整个车子可能在同一个赛道、同样的设定下面都拿不出一个稳定的表现哦。所以这是 a l p h a t o r i 的一个状况，所以我也不会说特别的去怪说你 g i v e r a s e 没有一个好的表现，因为以当时的那个情况来说，即便是 UK i 纯罗达在前面的呃十四场比赛是。也就是这样嘛，所以 Yuki 的表现其实也没有那么好哦、喔。然后在他拿到分数的那几场比赛，其实也是有靠着嗯其他前面的大车队，可能像比如说 Alpin e 啊，或者是 Ferrari、红军这边，可能那场比赛都没有拿到积分哦、喔。所以在这个状况下，当然是有点点运气成分在哦、喔，不然 AlphaTauri 可能上班。上半个赛季可能连一分的积分都不会有、哦，但是很可惜啊，就是 Nicky r u i z 的表现的确也不够好。那红牛这边呢，也很快的下一个决定就是把它裁掉，然后在嗯、呃、后面接手的 Daniel Ricardo 跟 Liam Lawson， 尤其是 Liam Lawson 的成绩看起来呢，呃，开除 Nicky r u i z 可能不是那么糟糕的一个。呃，一个决定然、啊、后一个决定，然后再来是 Liam Lawson， Liam Lawson 是开了五场的比赛，比赛了五场啊，呃，哇哦，这五场比赛基本上，如果他是先发阵容，然后每一场比赛都可以有这五场比赛的表现啊，我想今年奥斯卡皮尔逊的新人王的这个讲座呢，会很有可能会交在 Liam Lawson 的手上啊，如果是开一台 a l p h a Tauri 来说的话，呃。某种程度上来说，我觉得 Liam Lawson 是未来 F1 的各车队的其中一个人选哦、喔。红牛这边，我想也会认真的考虑。我比较意外的是呢， Liam Lawson 在二零二四没有车队直接把他捞进来哦、喔。不过因为现在合约的一个状况啦， 0 2 4四能够把他捞进来的，大概也只有 w i l l i a m 车队哦、喔、所以在当时的状况来说，即便我认为 Liam Lawson， 甚至很多人都认为啊， Liam Lawson 的表现相当的出色，但是在现实来说。要他在二零二四像 Nikolai Ries 那样隔年马上被捞进来，我觉得他的运气就没有 Nikolai Ries 那么好了，没有那么好。不过也还好啦，让他多一年在外面。我想二零二五应该会有会有蛮大的机会，会看到可以看到 l i 老 m 跟某个车队签约进来哦、喔。最好的预算成绩呢是第十名哦、喔，然后最好的正赛成绩是第九名，所以。你看一个新人哦，在正赛开始前的几个小时被叫上阵，临时的初赛还可以拿到积分，是相当相当不错的。呃，以平均来说呢，他预赛的最好成绩平均是第十四名，那正赛是第十二名哦，总共是五场比赛里面拿到了两分的一个积分哦，相当不错的一个表现。再来是 Daniel Ricardo， 他比赛了七场比赛哦。当然，我是很开心 Daniel Ricardo 能够那么快的回归到 F 一哦。然后虽然一回来就让右手骨，其实右手嘛，右手还是右手骨折了。然后就因为这样子错过了五场比赛，这五场就是由刚刚的脸老沈来接替他。但是在呃成绩上面来说呢，其实 Daniel Ricardo 的成绩也不差哦。他在预赛来说呢，是四位车手里面跑到最好的成绩有第四名的一个位置哦。那最好的呃正赛成绩呢，也是。四位车手里面跑最好的是在跑在第七名的一个位置，以平均数值来说呢，预赛是排在第十四名的位置，然后正赛是排在大概第十三名的位置哦、喔。那他今年因为错过了那么多场比赛，他好像没有跑过，哎、欸，他没有跑过冲刺赛。那最后是拿到了六分的一个积分哦、喔。再来是 Yuki Chonoda 啊、呃、，Yuki Chonoda 是跑完了所有的比赛 ，Avatari 这边是全勤哦。然后在总分数来说呢，他拿到了17分，然后有在前面的几场比赛啊、哦，前面几场比赛都是排在第11名哦，蛮长在第11名的一个位置。所以在当时呢，一度大家都认为说是，呃 ，Yuki 今年的状态呢是比，我觉得真的也是比前几年要好哦。能够驾的这台车子呢，有点像之前的 Jolico， 他发挥了车子超出车子性能的一个的状态的能力哦、喔、的实力，所以才会让 Alvatore 呢在上半个赛季呢还是有机会去拿到一些积分哦、喔。然后今年也感觉到他是比较成熟一点了，我听了那么多 Team Radio， 倒是他比较少在那边发火或骂脏话，我觉得某种程度上来说。好啦，也有所成长，有做到车队要求的、哦，就是冷静一点，冷静一点。那最好的预赛成绩呢是第六名，呃，最好的正赛成绩呢是第八名哦。以预赛的平均来说呢，是排在第十三名的位置哦，正赛是排在第十二名，所以跟 Daniel Ricardo 就是前后差一名，我觉得这个就是 OK。所以你说，因为 Daniel Ricardo 因为受伤的关系，然后之后又可能是嗯、呃、没有。应该说，两位车手呢没有真的去比较过，因为他们要么就一台车子有问题哦、喔，或者就是很少两个是正常状态下完赛的，所以在 Daniel Cardo 跟 UK Chenoda 在重叠比赛的状况下面，一起比赛的状况下面是有点难去比较他们两个的成绩哦、喔，所以我才会想说用这个平均值的概念哦、喔，所以以平均值的概念来看呢，其实 Daniel Cardo 并没有比 UK Chenoda 差，所以就是有点就是算是。扫除了一些人对 Daniel r i c a r d o 的质疑啦，他没有呃因为回归或是因为有些人认为他在 McLaren 开得很糟糕，然后回来红牛这个红牛体系呢，有人认为他并不值得这个位置，也许应该继续让给 Liam Lawson 啊、呃、去留在 AlphaTauri， 但是我觉得以成绩上面来看呢 ，Daniel r i c a r d o 没有。啊、哦，并没有很糟糕。Liam Lawson 当然一样，因为其实三位车手 Liam Lawson、Yuki s u n o d a 跟 Daniel Ricardo 其实以平均数值来看呢是差不多的，三位车手是差不多的。那在红牛这边，其实之前有提到，他说他们有比较过他们的数据嘛，就是以模拟器上的数据来说啊，他们认为在替补的车手部分呢 ，Daniel Ricardo 还是比 Liam Lawson 要快一点，所以才会选了 Daniel Ricardo 来。当 UK 锦标赛的一个队友哦，那就是 Alpha c h e r i 的部分。如果纵观明年了，明年会改成 Racing Boss 嘛？是不是？嗯，他们有做一些投资，有做一些研发上面的一个，好像有多花一些钱在研发的经费上面哦、喔。那是我不知道。因为现在等于红牛也不演了，他就是我的姐妹车队，然后就是我的弟弟，你说弟弟也好，子公司也好，随便。那当然，在 F1 这边，你不可能直接去抄袭对另外一支车队的一个车子的设计啊。但如果你有蛮多零件是跟红牛拿的话，就像可能 Alpha Romeo 之前 Sauer 是 has 车队是跟红军这边拿零件的话。也许哦，也许会有一些些，有一些些，你可以自你的研发团队可以自己去反推嘛，去 reverse engineer， 去做一个逆向工程，去把它看能不能设计出更好的一个赛车。我我当然不是说这个红牛是去复制另外一个车队，当然没有，只是说在很多种层面上面来说呢， a a l p h 阿尔法· r i 可能现在得到的一个。我相信两个还是独立开发，还是有独立的自己的测试的一个系统。但是，如果说你零件上面有蛮多是共用的，或是使用类似零件的一个状况呢？你当然外形可能不一样，你的空气力学设计可能不一样，但也许啊，在这个部分可以让他们的车子跑快一点点，不一定。因为我不认为 Alpha Tower 应该在第八名的位置，在过去几年的一个。状况来说呢，今年其实是跟去年比也是比较不好的一年哦。所以 ，Evotori 理论上，我希望他们能够站在第五、第六名的一个位置，他们可以到那个位置啊。那你说，嗯，明年会不会就发生？我不知道，其实不确定，这要看到时候明年二月吧，二月我们开始测试的时候来看。他们的速度上面是不是有显著的一个进步？今年到后来呢，其实某种程度上面来说，在弯道上面好像还可以，但是在直线速度上面来说呢，真的差得蛮远的。如果要跟他的呃姐妹车队红牛来比的话呢，一军啊，我们讲一军好了，一军车队来比呢，其实相差的距离是蛮大的、喔。哦。那这我想也是要法塔维要去解决的，尤其是车子的稳定度啦，你不能去让。当你有一台很不稳定的表现的一个车子的时候，你要求你的车手呢，要么他们要真的有相当强大的适应力哦，不然其实对车手来说也是车子就难开。那这个你要他们去稳定的去拿到一些稳定的成绩是相当困难。当车子不稳定的状况，啊、哦，我想这个是 a v 阿巴塔瑞在这个冬天呢需要去努力解决的最大的一个问题啦。那整体来说呢，还是一样跟刚刚的 Alpha r o 罗密欧还有 h a 汉车队来比的话呢，我觉得都比去年2022年要来的差一点哦。a l p h 要不然， r 瑞今年真的算是退步，但是最后的几场比赛，最后的八场比赛真的表现非常的不错。如果在开季就可以有这种表现的话，他们的排名应该可以在蛮前面的、哦。你最后八场比赛。拿到二十二分的话，你这样应该可以，虽然应该就是排在第七名，打败 Williams 啦，哦，多拿个几百万的一个奖金哦。但我想要追到 Alpine， 大概还有一段距离，今年的状态大概还有一段距离。好，那再来是 Williams 车队 ，Williams 车队排在第七名哦。呃，今年的最佳进步奖。跟 s m m a r t 马 n 比，我觉得威威廉比较让我觉得是一匹黑马哦，这是真的没有想到的一个呵呵一个状态。除了甩开垫底的一个位置，然后还拿到了第七名我本来想说你能拿到第九名已经算的不错了，结果是拿到了第七名的一个位置哦。跟去年比起来，呃，意外的好，比预期意外的要好。然后我不知道他们从哪里找到这个直线的一个速度、哦，去年还没有那么显著的一个直线赛道上面的一个优势，今年基本上在高速赛道的比赛里面呢 ，Williams 表现都蛮不错的、哦。那当然，整支车队整个年度呢，基本上都是由 Alex 小榜来凯瑞整支车队哦，这毋庸置疑啦。那虽然说在积分的部分呢，没有那么稳定的在拿到积分哦，但他们。只要能够把握到拿到积分的一个机会的话呢，其实进账都不错。像是在他们之前，其实，在开季前呢、啊、，Alex 小榜就已经有讲到，就是他知道威廉车队不可能稳定的去排在前十名的一个位置，因为他说排在前十名一定需要前面的五支车队呢有一些意外的发生，或是赛道上面有一些特殊的状况，比如说安全车啦、红旗呀、啊、这个黄旗之类的，他们才有机会去。去抢一些分数哦，但是当他们有这个机会的时候，他们不像说后面的 Has h 或者是 Alpha Romeo 或是呃 AlphaTauri， 他们一次拿个一分而已，就就是抢第十名的位置，不是。你像澳邦就直接在加拿大拿六分，然后英国再拿四分，然后之后意大利哦、喔、这个呃荷兰站再一次的进账这个分数哦，然后在美国站两位车手都还有拿到积分，所以在这个部分呢，就是他们。某种程度上面来说，他们知道自己的弱点在哪里。然后，当他们需要去抢分的时候，他们可以做到，可以不只是守住他们跟当时的位置，甚至于多抢个几个排位啊，去多拿一点点的分数啊、喔。这个我想是 w i i l l 威廉车队跟 a l e X 小榜今年呢，让我比较意外的一个地方，让我意外的地方。在整体来说呢，应该是比二零二二要好非常非常非常多，也比去年呢，去年他们只拿到八分哦，今年已经拿到二十八分，这是是对威廉姆车队来说是一个一个在重整中的车队，我觉得是相当相当棒的一个表现哦。我期待啦，我当然希望，因为刚刚有回到就是在 The Alpha 没有上到投资的部分哦，我有提到威廉姆是应该可能也是我担心会有类似的一个状况，就是说身为投资人呢。我投资这么大一笔金额，然后我现在知道我可以稳定的回收一些获利的话，我可能没有那么大的短时间内，我可能没有那么大的意愿想要再去砸更多的钱，再去投资更多的钱进来哦。好，但是我必须要说，呃，威廉姆车队这两年在前 Mercedes 这个呃 James Viles 的带领下面呢，一来越是我觉得 James Viles 是。今年我就，你看今年就是很明确的一个是 James Bell， 他花了这么多的心思跟时间呢，去真的在重整跟重建一支队伍。坦白说了，在当时 William 家族卖掉 William 车队的时候，第一批接手的 Yosh Capital， 他们进来的时候，这个团队他们在一个访问里面有提到，他说其实他们接手的时候也蛮意外的，就是。整个车队的一个，以一支这么古老的车队，以一支曾经称霸过 F1 赛季的车队来说，这个家族一个赛车的一个经营赛车，或者甚至于是自己之前还是比赛车手的一个呃赛车世家经营的一个车队来看，他们说里面的管理系统是非常乱无章法的，就是他们进来才知道为什么这支车队会走到今天这个地步，为什么这个车队会。管理会是一团糟的一个状况，然后财务的状况也是一团糟。他说他们连一个电脑的系统，就是一个电脑化的一个知识化的一个 SOP 都没有。也就是说，在可能零件控管的部分哦、喔，在存货控管，然后在财务报表的这些电脑系统都没有去完善它。所以 ，US Capital 进来之后，加上现在 g a m s Law 这两任的一个车队总监呢，领队。他们花了非常大的心思，当然，这个投资者这个 d o r o l t o n Capital 是，如果是有权利的下放他们的，呃，有下放他们完全的权利给车队领队的话呢，他们才能够去进行一个车队的重整，去拿，先去，像 Juan Val 说，他们必须真的要从最底层开始去整顿。去整理、去建立一套全新的管理机制，不管是在电脑系统的管理，不管是在这个呃零件的管理，各式各种层面呢，都必须从头开始做。那这不是一项很容易的事情哦、喔，真的不是一项容易的事情。你就想说你呃玩一个手机经营游戏哦，我们讲的都很简单，现实中你有几百位、几千位的员工。然后每个员工，你有工厂里面有的存货，你全部都要全部重新去盘点。你然后你在整个回报内部的一个报告系统，就说比如说谁用了这个零件，然后这个车子这样会花多少钱？他们说他们中间是没有互相连接的，有的甚至于还在用纸纸本哦，这都会增加一个呃可能人为的一个失误跟错误哦。所以他们说你有时候花钱，你根本不知道你钱花到哪里去，或者你。不知道自己为什么会陷入这个财务的危机，所以 William 车队这两年真的是在一个重整期哦、喔。我想接下来的一两年呢，大概也是会类似的一个状况，但是应该是会越来越好啦，因为这个系统开始慢慢的建立，整个 SOP 建立起来呢，呃，才会有一个你接下来才能讲一个团队合作，因为你要先把下面的根基都把它扎好，这个底部要基础要打好，然后之后呢，才可以开始盖上面的这个。哦，其他的一些，呃，你不管说团队精神啦、啊，或是整个呃车子的研发这些，都要一步一步要来哦。所以 William 车队在这边是，我觉得他们就是会花一点时间啦，但是我想2024 ， 20242025大概都，我不认为他们会回归到以前这种跟前三名的一个三巨头的一个位置。但是他们应该可以。我希望就是可以在五六名这边，甚至于好一点第四名、喔，我看能不能到第四名的位置。但是因为 Dorton Capital 这边呢，我也不确定他们的一个投资的资金会不会一直不断的注入、喔。我以目前看起来是 William 车队应该也是有赚钱的一个状况，至少打平了啦哈。所以在投资者这边，我希望他们也能够，之前好像娟 e n s h 有讲说，他也希望，呃，当然如果可以的话，能够有更多的资金投入进来、喔，他们才能够又进行下一步的。算是重整的计划，当然就是一步一步来走，你就把它想成说什么第一阶段、第二阶段、第三阶段、哦、现在可能还在第一阶段，但是第一阶段已经快完成了，那我们就下回到第二阶段、哦、所以是 William 车队这边呢是相当不容易的了哦。这个跟 McLaren 我们可能下一集会聊到 McLaren 这个前几年状况一样，到了一个谷底，然后要再爬起来了，没有那么容易，其实真的很辛苦，没有那么简单。然后他们就努力在做，然后我希望 William 这个品牌呢，我希望。啊，我很喜欢 William 这个品牌，我希望他也是，呃，可以重回重返荣耀啦，然后当然这个是我想还有稍稍长跟比较困难的一段路要走但是以如果现在这个团队、呃、我对他们的评价是比较正面的，是相当正面的。好，出手的部分呢 ，Alex 小榜怎么讲呢？除了 Max 和 Stepen 以外呢，我今年觉得表现最好的就是 Alex 小榜，呃。以威廉姆车队来说，他除了凯瑞整支车队以外呢，他今年的呃成长有点像前几年的这句话手，在威廉姆车队非常非常，即便没有拿到积分，但他就是有在有机会去拿到积分那个位置哦、呃。而且相较于红牛的那一个时期呢，真的成长了相当相当的多。我觉得在阿莱小马这个来说呢，这一两年的进步呢是相当显著的。最好的预赛成绩呢是第四名哦、喔，那在最好的正赛成绩是第七名。以平均数值来说呢，呃，预赛的平均是大概排在第十二名的一个位置哦、喔，正赛是排在第十一名平均。所以你看，他其实就是真的在积分外面，正在积分外面而、喔、已。威廉姆车队来说，你看你前面还有红牛嘛、Mercedes Ferrari, McLaren,、Ferrari、McLaren、Esther 马丁跟 Alpin， 你真的需要前面几支车队。出点意外，你才有机会拿到积分。你纯粹去比车子的稳定度、车子的最高速度，很难哦，很难，真的。所以在这个部分，我觉得能够摆脱最后一名，然后又可以拿到第七名的一个成绩，阿小榜真的功不可没。这比我觉得已经比他在九九二手的那个时代要好，但是因为九九二手那时候还没有真的开始重整啊，所以。耶、yeah, ，我觉得艾克斯邦也是运气不错啦，运气不错。总共拿到28分里面，他拿就一个人包办了27分哦。那他也是今年呢唯一一位哦、呃、车手完全击败完全比赛完全击败他的队友在预赛22比0哦，在预赛从来没有输给队友过。那上一次呢达成这样成绩的呢，就是 Maxim s t a p p e n 他是对 a l 艾克斯邦做了一样的事情。整个赛季没有输给小榜过，在预赛，所以 Alex 小榜这有点是吐了一口气哦。虽然说是拿 Logan Sargent 这边来 run 这个成绩，那在正赛的表现里面呢，在有完赛的一个状况下呢，是八胜二负哦，所以在正赛有两次呢是输给 Logan Sargent 的。不过基本上来说 ，Alex 小榜今年就是以队友的十支车队的队友互相。比较来说呢，艾利小宝是压倒性的胜利。Max 的原本都还没有那么压倒性的赢过 Serge Paris， 但是艾利小宝呢，完完全全压倒性的一个胜利。那他的队友呢 ，Logan Sargent 是嘿， hey, 至少有拿到一分的积分，虽然也是有点靠运气了哈、哦。因为两位车手被取消资格，但是在记录上来说，一分还是一分。然、哦、后他也是三十年以来第一位美国籍的车手呢，在 F1 拿到了分数哦，给他拍拍虽然说并不是那么好的一年，但是本来预期啦，个人预期他就，你看，就新手啦，然后又在 Williams， 其实对他的一个期待呢，可能就比 Madison 的期待要再好一点点。但是也没有好好哪里去、呃，哦。但是看到 Alex 沙的表现，又觉得哦，好吧，这台车子没有想象中的糟，所以 Logan a r 沙卷， Sarget, 你真的皮要绷紧一点点哦。呃，当然说，如果你不去跟 Oscar PiH 跟 Liam Lawson 比较的话呢，如果去比 Max Schumacher 或是前几年的新手啦，第一年来的新手、嗯、，Logan 没有那么糟糕啦。坦白说，没有那么糟糕。那但是他在今年呢，的确是。蛮像一个新手的哦，奥斯克 P H 不太像一个新手，但是呃罗根 g a 卷是非常像一个新手，就是犯了蛮多的错，然后对车子呢造成蛮大的一个损害哦、喔。他在呃车队呃车子损害的金额表上面呢是排名第一名哦、喔，大概撞烂了两三台车有吧？应该两一台车算一百万的话，大概有两三台车哦、喔。然后在预赛成绩来说呢，最好是有排到第七名哦、喔，其实不差啦。然后再来是在最佳的正赛成绩呢，有递补到第十名过，这就是他一分积分的由来哦。平均来说呢，预赛就没那么好了，第十七名，然后正赛是第十五名哦，所以跟 Alex 小榜这边比起来呢，差的位置就蛮多，大概都差了五个、四个位置到五个位置哦，这个差。距就蛮大的，在同样的车手的一个车子车队条件的状况下呢，这个差距车队队友的差距就比较大了。但是 Logan Sarge 呢，呃，还是有拿到 Williams 2024的一个合约啦。我这个在前几集有聊过，我想某种程度上来说，也是他一一来是他当然表现没有那么糟糕，二来是与其去找一个新手进来哦、喔，还不如就给他一个机会哦、喔。让他在，因为比也对车队比较熟悉嘛，哈，那当然希望他2024可以拿出比2023要更好的一个表现。另外一个之前有提到，就是以一个目前注重美国市场呢，我们一年要到美国比赛三次来说呢，可能对于有一位美国籍的车手呢，对于赞助商的部分呢，可能还是会带来蛮大的一个赞助的效应的。所以这个都是多少都是车队的一个考量啦。我。坦白说，如果就纯粹就一个数据跟他表现的新人表现的一个角度，有没有比他好的车手？有，而且很多。公光是连老沈，我觉得就足够取代 g 根·沙卷。甚至于我都可以觉得， KK make 可以给 mark 在一个机会哦。呃，还有之前的这个 CEO Pro s h 普 r e 还有其他一些 F two、F three 的这些年轻车手，都是都是可以比 Logan a s g 根·沙卷要。好的一个选择，然后，但是，嗯，运气吧，然后加上，我觉得就是各方面的考量，可能综合下来，洛根沙卷对于威廉车队来说呢，还是一个比较安全的一个人选，应该这样说，应该讲，因为 Liam Lawson 其实并不属于 William 这边体系嘛，他是比较属于偏红牛的。那 William 这边是跟 Mercedes 这边可能关系比较好一点点，所以在这个部分，也许不会。特别的去呃找威廉老沈，那红牛这边又说他们已经有为威廉老沈安排有零二五的一个位置的话，那在这个部分呢， w i i l l a m 这边去签也会有点尴尬，所以最好的方式可能就是不要做任何的改变哦，没有改变就是好的好的事情哦，好、哦、就是可能这是 William 车队的一个考量。那整体来说，我觉得 William 今年车队的表现呢，拍拍手。相当相当的不错，尤其是车队里面的 Alex Albon 真的是非常非常的棒。好，那来到这一集里面要聊的最后一支车队哦，这个 Alpin Alpin 车队有一点点卡在前面，我追不上前面的 S M m a r t i n 但是积分又远远的领先后面第七名哦，就是稳定的排在第六名的一个位置哦。那 Alpin e 呢，今年呢，其实因为在之前呃，我想在某一集的 podcast 里面有提到，因为他们出包了嘛，他们在引擎开发的部分完全搞错了，就出包了，所以在引擎出力的部分呢，就是输输给其他的车队哦。他们一度在今年赛季中间有跟 FIA 大会这边做一个申请哦，希望能够解除对他们引擎开发的限制，因为他们觉得这是很重要的。当然啦，如果你的马力就是。虽然说输个二三十马力可能听起来没有很多，但是你在直线上面在稳整个引擎的稳定度就是输给其他车队哦。那但是坦白说，以一支车队如果搞砸了引擎开发的一个状态之下呢，还可以跑到第六名的位置，而且还是蛮稳定的在第六名哦、喔，还是给他拍拍手、啊。那对啊，感觉好像会没有那么糟。加上其实如果他没有完赛的一个表现的话呢？ Alpin 这边的表现并不差哦，其实里面只有一二三四，只有六场比赛没有拿到积分哦，所以这个而且在这边主要的问题是来自于车子的稳定性哦，就是有一些车子设备机械设备的一些状况哦，所以并不完全是说是车手的失误或什么，所以在以车手的表现上面来说呢，我觉得两位车手的表现是。差不多的哈，在这个车队跟今年2023的表现来说，等一下我来聊两位车手。那 l p i n 这边主要的 Drama 呢，是来自于他们高层的一个斗争哦。临阵换掉领队跟他所带领的高阶管理的团队，从来都不是一件好事。那我想主要的原因嘛，哈，跟大家简单的讲一下，就是可能在高层雷诺的高层。他们当时的想法是，就是当然，我们想说，呃，我不知道这边应该有些人，如果你太年轻，你不太清楚，你就把它想成说，他们比较短视、尽力，就是我希望能够很快的看到一个改变，我希望很快看到成绩，但是他们又不像 William 车队那样， w i i l l a m 车队就很明确嘛，就是我愿意给你时间，你好好的把车车队重整，花个几年没有关系。但是你这几年你就去重振，我放弃掉排位，我放没关系，我给你时间。我我说好给你五年，我可能真的给你五年。但是 L 品不是 ，L 品之前放话说什么五年内我们会达到什么目标，然后不到两年就把这个领队开除掉了。那就是高层呢，可能看到了这个成绩没有他们预期的或想象中的那么好。但是他们就忘掉了一点，就是也许高层的人换的，前面那个答应给你时间的人不在了，换位置了，或是被开除了，新的一批人上来，觉得哇，你就是在烧钱而已嘛，你就是在烧钱，你没有在做任何的，就是你有在改变，但是改进不够，永远不够。然后如果回去回顾看一下雷诺的一个历史。其实基本上就是这个模式啊。我每个两年、三年我就换一批人，管理人员就换一批人，车队领队就换一个人。然后两三年成绩还是不够好，我再换一个人，就好像一直在换、一直在换、一直在换。但是有些东西不是说你换了人马上就会改变的。看看红军换那么多个人，反而没有达到那个效果。而你看看。Mercedes， 你看看 Rebel， 你看看 j a c Brown 的 McLaren， 现在的 Williams， 我们尽量维持同一批团队。有些时候你要一个磨合期，这个磨合期可能是运气好一年，运气更好一拍即合，第一年就拿冠军。那在其他状况下，你可能都要磨合个两三年呢、欸。车手、车队、工作人员。高层研发、车子设计、财务全部都要到位。你不能高层只说：“哦，我就给你这笔经费，然后两年给我拿冠军。”然后你两年没有拿到冠军，我就换掉，我就把领队换掉，我把车手也换掉，全部换一批人。那我一样换一批人上来之后，我一样就跟他讲说：“好，我给你，比如说五千万，两年去拿到冠军。”不是。不是这样玩的，但是雷诺给我的感觉就是，我不知道有人说这是法国人的一个管理方式，我没有在法国人底下工作过，认识几个法国人，但是我不太确定这是不是他的文化。我对我对法国人不熟，如果有对法国人工作跟这些高丽环境或者文化有比较研究的，可以分享一下的话，真的欢迎。但是有人说这是法国人的一个特性，不愿意等。比起英国，比起美国了哈，他们说我们比较不愿意等。最后看起来也是这样，就是今年的 L n 也是这样。去年成绩我觉得也不差，啊。是表现没有那么好啊。但是你就这样换一批人，然后你又换了一些，你换的还是之前引擎出包的，主要的管理阶层的人。呃，你要怎么会有好成绩？你看一下你的队友红军，对手红军啊。两年、三年，最久五六年，换一个，换一个领队，换一个老板。从二零零七到现在，有拿到冠军吗？没有。但我们经历过几个，至少五个还是六个了嘛？红牛这段期间换了几个？没有换， c 亏钱红了。在不让接手 McLaren 之后有换吗？没有。Total Wolf 没有。所以 a l p i n 这边，我觉得高层的问题远比他们车队的问题要大。好，这是因为高层都在做这些决定，但他们并不是实际在前线打仗的这些人员，他们可能真的不清楚前面的一个状况，或者不清楚整体的运作，他们只知道说我给了这么多钱，然后我们看不到成绩，就这样。这个好像跟台湾这边有些蛮多企业跟冠老板蛮像的，就是，嘿，我马上看到。但钱就是这样啊！你没有好成绩，就不要来跟我要更多的钱。我还会把你 fire 掉，我把你开除掉。好，这是 Alpin 的一个状今年啦，整体来说就是高层的一个问题。反而我我本来想说，整个车队会被害得很惨，但看起来又好像又没有那么惨。好，车队的部分运作好像还算稳定啊，还算稳定。那就是跑在第六名的一个位置，没有人跟他抢第六名，他也没办法去抢。S M Martin 的第五名的位置哦、喔。那在整体来说，我觉得两位车手的表现也算相当的不错。呃，两位车手有在七场比赛里面拿到，都有拿到积分，所以 double point finish 有七场比赛，有两个 podium， 各站上颁奖台一次。然后只有六场比赛，刚提到六场比赛没有拿到积分。所以整体来说，在数字上面看起来，我觉得不错，哈，没有很糟糕，真的没有很糟糕。Alpin 没有很糟糕，当然他们车队上面老板的预期可能是排在第四或第五名的位置，但我觉得第六名今天来说，你高层搞火烧成那样，还能拿到第六名，已经给你拍拍手了。我今天拍手。那当然，因为大会这边已经。驳回了你引擎开发的申请了，所以当然变成说，现在他们只能放弃现在的一个重引擎，现在就只能这样了，就是他现在只能等到2025、2 0零六，他们已经必须要转往下一个时代去研发下一个时代的引擎了，因为这个没有必要再花资源在现在这个错误的开发的引擎上面了。好，那这是 a l p i n 现在车队大概上的一个状况。那以车手的部分来说呢 ，Gasly 好、哦、是排名在第十一名哦，车手排名第十一名，拿到六十二分的积分呢、啊。Alcon 这边在第十二名拿到五十八分的积分哦。以车队的两位车手来说呢，这两位车手的表现。五五啦，算是五五破，算是五破。那我们来看一下 Gassie 的表现哦、喔。呃，今年第一年来到 Alpine 哦、喔，所以我本来会给他比较宽容一点的一个容错率了，就是通常第一年，然后新的车队你要去适应哦、喔，所以第一年的成绩我不会看得太，就算他表现不好，我也不会特别的去怪他或什么。然后今年看起来是没有比 a l 差、欸、所以他其实以一个。新进的车队的车手来说呢，表现算是不错的、喔，因为他打败了自己的队友。然后在预赛来说呢，是14比8哦、喔，是赢过了 Alcon、喔、那在预赛最好的成绩是第四名，然后有站上一次颁奖台是第三名。以平均来说呢，预赛成绩是第十一名哦、喔，然后正赛的成绩是第十名，那总共拿到62分，就是 Gasly 今年的表现。那在 Alcon 这边呢， 5 8分里面呢，呃，在预赛来说啦，预赛来说，他也是跟 Gasly 一样，最好的成绩是第四名哦，然后。正赛也是跟 Gas 一样，最好成绩是第三名，站上了颁奖台。那这两位车手在平均的数值上面是几乎一样的哦，在预赛都是排在第十一名，平均第十一名的位置。正赛大概都是平均第九名、第十名的一个位置哦，所以两位车手真的是五五坡啦哈、哦。那所以在积分上面也没有差太远。但是 Alcon 呢，其实是运气比较不好的那位车手、哦，他在今年赛季呢有四次的、呃、机械故障，所以在这个部分部分如果没有这四次机械故障呢 ，Alcon 应该会赢过 Gasly 啦。但是运气稍微不好一点。那如果说在正赛的表现来说呢，两位车手如果都有比的比赛里面呢 ，Alcon 是十比九赢过了 Gasly 哦、喔。但是因为就差不多了哈，就是一半一半五五坡啦五五坡，所以这个部分呢是呃 Gasly 跟 Alcon 今年的表现，我觉得都算不错而已。跟去年比起来，我想都不错。虽然说在呃，阿坎这边是输给了 Gasly 在积分上面哦。但是在数据上面并没有落后太多，其实差不多一样。然后整体来说，我就今年也是阿坎表现也是逐渐成熟的一年了哈、哦。但是你说现在要抢车队的一哥，可能还没有那么快。本来以为他会变成车队的一哥，但看起来。还、hey, Gasly 不是省油的灯哦，也不是吃素的哦，所以 Alcon 这边呢，呃，可能还要再看看明年哦，能不能去稍微压制一下 Gasly 哦。那我们本来以为 Gasly 跟 Alcon 这边会有一些比较多的摩擦，因为两位在年轻的时候竞争其实蛮激烈的，然后不和的传闻其实蛮多的，所以本来我想说赛季开始前我不是有说要注意这一队嘛，是不是会有一些 drama 的发生？我就没想到真正的 drama 是高层在那边放火烧自己的这个车队哦，两位车手的。相处反而还算融洽、喔，当然我不知道 Drive to Survive 这边是不是会有一个不同的一个画面，也不一定。到时候来看看是不是有一些我们平常看不到的一个呃两位车手的互动。但坦白说，我觉得两位车手的互动还算不错，今年状况还算不错。Alpin 今年的表现我觉得 OK， 给过给过哈，这是 Alpin 在今年二零二三的一个表现。好，那这是。排名从第六到第十名的五支车队哦，那过几天呢就会来跟大家聊一下剩下的五支车队哦，就是红牛、呃、m e r c e d e s 就是宾士，还有红军 Ferrari 以及 McLaren 还有 Eston Martin 哦，我们到时候再来跟聊聊大家聊聊一到五名的这五支车队，那我们就下次见喽，拜拜。